0: Bienvenue au Kstad Menwin Festival and Academy 2023. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Humilité et exubérance, Gil Shaham, Orchestre Philharmonique d'Israël, La Hav Shani. De l'humilité, Johannes Brahms en fait preuve avec les grands modèles, Bach en tête, comme avec ses pères le processus créatif de son concerto pour violon en offre un bel exemple qui le voit s'en remettre avec beaucoup d'abnégation, lui qui n'est certes pas violoniste mais pianiste, au conseil avisé et parfois sévère de son ami Joseph Joachim pour le mener à son terme avec le succès que l'on sait. Plus délicate encore est la grande mise à nu que représente la confrontation à distance avec le leg, jugé par beaucoup comme insurpassable de Beethoven dans les grandes formes classiques, concerto, quatuor à cordes et plus encore dans le registre symphonique, ou quand l'humilité devient un frein à l'expression de sa propre créativité. Malgré un processus qui se déploie péniblement sur plus de quinze ans, le succès est au bout de la route, au bout de l'effort. et Il s'agit bel et bien d'une symphonie de Brahms, même si certains, comme le chef Hans von Bulow, pensent le flatter en évoquant la dixième de Beethoven. Modeste jusqu'au bout, le compositeur avait pris toutes ses précautions face au jugement de la postérité, en ne se présentant pas lui-même d'entrée de jeu dans la fosse aux lions viennoise, mais en confiant la première audition au chef Félix Otto-Dessoff et à l'Orchestre Grand-Ducal de Karlsruhe. Johannes Brahms, concerto pour violon. Conscient de sa connaissance limitée de l'instrument, Brahms fait appel dès les premières esquisses de son concerto pour violon au dédicataire prédestiné de l'œuvre, son ami Joseph Joachim, pour, dit-il, que les figures maladroites me soient d'emblée interdites. Et il fait bien. Le violoniste, en effet, déclare le concerto injouable à sa première lecture et mène alors un travail intense de remaniement technique qui contribuera de façon significative à sa qualité finale. Une atmosphère de sérénité plane sur la partition, héritée peut-être de l'heureuse tranquillité qui règne à Pörtschach, am Wörthersee, en Carinthie, où Brahms passe alors ses vacances. accent venu de la Haute-Autriche, de la Hongrie, mélancolie et vitalité débordantes se côtoient ici dans l'espace le plus restreint et font oublier la mesure du travail rigoureux qui préside toujours chez Brahms à l'élaboration de la structure et de la forme, commente Klaus Heinrich Stahmer. Ce magnifique équilibre n'empêchera pas certains musiciens, notamment français, de faire la sourde oreille. Édouard Lalo et Gabriel Fauré manifesteront ainsi ouvertement leur désaccord, tandis que le violoniste espagnol Pablo de Sarrazat refusera catégoriquement d'inscrire le concerto à son répertoire. Le chef Hans von Bulloff ira jusqu'à le qualifier de concerto contre le violon. Initié en 1877, achevé en 1878, l'œuvre est créée le 1er janvier 1879 au Gewandhaus Leipzig par Joachim et n'a depuis plus jamais quitté le cœur des violonistes. Parmi ses interprètes les plus emblématiques, citons le Polonais Bronislaw Huberman, qui a eu le privilège de jouer ce concerto devant le vieux Brahms alors qu'il n'avait que 14 ans et qu'il ne restait qu'une année à vivre à ce dernier. Johannes Brahms, première symphonie Comment composer une symphonie après Beethoven Et en même temps, qu'écrire d'autres qu'une symphonie quand deux pianos ne suffisent plus à étancher sa soif expressive Des questions qui ont hanté pendant de nombreuses années l'esprit déjà tourmenté du jeune musicien. Le chef Hans von Bulow ne s'y trompe pas, qui qualifie de dixième de Beethoven la première symphonie de Brahms à la suite de sa création. C'est vrai que les références au génie de Bonn sont évidentes d'un bout à l'autre de l'œuvre, mais il est sans doute plus important de relever que Brahms a attendu d'avoir derrière lui un concerto pour piano, ses deux sérénades et ses variations sur un thème de Haydn, et d'abord 40 ans révolus, pour oser se jeter dans le torrent mouvementé de la symphonie. À l'instar de son premier concerto pour piano, plus de 20 années séparent la première esquisse de la création publique. La commande lui parvient en 1854, alors qu'il a à peine 20 ans. Il vient de faire la connaissance de celui qui deviendra sa plus importante figure tutélaire, Robert Schumann. Il attendra toutefois 1874 et le redémarrage des tournées de concerts, tant comme pianiste que comme chef d'orchestre, pour se mettre sérieusement au travail. L'œuvre sera achevée deux ans plus tard, créée le 4 novembre 1876 à Karlsruhe, sous la direction de Félix Otto Dessoff. Si l'auditoire, comme toujours, est puissamment partagé, tout le monde s'accorde par contre à reconnaître au final une grandeur et une noblesse quasi inégalées. Avec son choral inspiré indéniablement de l'hymne à la joie de la neuvième de Beethoven, lorsqu'on lui faisait remarquer, Brahms, se paraît-il, le concédait volontiers. Un âne pourrait le constater. Un mois et demi plus tard, son exécution à Vienne sera saluée par un article chaleureux du célèbre et redouté critique Hanslick. Samedi 26 août 2023, 19h30, temps du festival de Gstaad, Gil-Sharam, violon, orchestre philharmonique d'Israël, la Havchani, direction.